0: Herzlich willkommen zu deinem Love-Yourself-First-Podcast. Mein Name ist Simone Sauter und ich helfe dir dabei, eine gesunde, liebevolle und tiefe Beziehung mit dir selbst aufzubauen, weil ich ganz fest glaube, dass unsere Liebesbeziehung nur so glücklich und harmonisch sein kann, wie die Beziehung, die wir zu uns selbst haben. Und in dem Moment, in dem du dich selbst liebst, wird dein Leben Magisch, wundervoll und grenzenlos. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Love Yourself First Podcast. Ich habe heute die Michaela Fostig bei mir. Die Michaela ist Psychologin und NLP- und Hypnose-Trainerin aus Wien. Ja. Sie hilft auf... Äh, MichaelaFrostig.com Frauen dabei eine erfüllende Beziehung zu leben und hat sich darauf hat sich auf das Thema Bindungsangst spezialisiert, worüber wir heute auch sprechen wollen. Herzlich willkommen, liebe Michaela und ein
1: herzliches Willkommen auch von meiner Seite. <lacht> äh,
0: schön, dass du hier bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor und erzähl uns doch bitte auch mal, wie du auf das Thema äh, Bindungsangst eigentlich kamst.
1: Also, hi einmal, mein Name ist Michaela, du hast mich ja schon vorgestellt, Psychologin, und ich arbeite mit Menschen sowohl im One-to-One-Bereich, also persönlich, als auch im Online-Bereich, also was jetzt Skype-Coachings angeht oder verschiedene Online-Kurse, die es gibt. Und eigentlich war so meine Absicht allgemein, weil ich finde, dass Beziehungen einfach das Wichtigste und das Schönste ist, was wir in unserem Leben haben, Menschen dabei zu unterstützen, einfach coole, erfüllende Beziehungen zu leben. Und dann habe ich meinen Blog gelauncht und ich höre ja sehr drauf, was ihr mir, was meine Zielgruppe mir sagt, was die häufigsten Probleme sind. Und interessanterweise kam immer und immer mhm. wieder dieselbe Frage. Und natürlich ist mir das dann aufgefallen und da dachte ich, na, wenn das da draußen so ein wahnsinnig großes Thema ist, dann möchte ich das natürlich aufgreifen. Und zwar war diese Frage, die immer wieder kam, hauptsächlich von Frauen, Warum mhm. geht er jetzt gerade auf Distanz? Also so kurz zusammengefasst ist die Frage. Und da steckt ja dann noch einiges dahinter. Ein Punkt kann nämlich sein, dass Bindungsangst eine Ursache ist. Aber wie gesagt, diese Frage, ich glaube zu Tausenden kommt die und ist in der Vergangenheit auch gekommen.
0: Okay. Wenn du, du hast gerade schon angesprochen, wenn wir gerade dabei sind, ähm, was, was können denn Gründe sein? Dass also jetzt neben der Bindungsangst, was können denn noch Gründe sein, dass ein Mann auf Distanz geht?
1: Also erstens mal ist es als Frau natürlich nicht easy, sage ich mal, wenn du in der Situation bist. Mhm. Du findest einen Mann interessant, du findest ihn anziehend, du triffst dich vielleicht ein, zweimal mit ihm und plötzlich ähm, ist das dann in so einem Art Schwebezustand. Also du weißt jetzt nicht, sollst du einen Schritt machen oder soll er einen Schritt machen? Hat er jetzt Interesse oder hat er kein Interesse? Und was ich an dieser Stelle oft vermisse oder schade finde, ist, dass da ähm, ein bisschen ein Maß an Ehrlichkeit mhm. fehlt. Und die Beziehungen dann schnell so nach dem Motto ähm, Wegwerfgesellschaft in den Misskübel geschmissen werden, weil es halt dann nicht so einfach ist. Aber Möglichkeiten, warum ein Mann auf Distanz geht, mhm. ähm, also ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sage es gleich dazu, weil ein Grund kann natürlich wirklich sein, dass der Mann gerade kein Interesse hat. Und das ist natürlich die härteste Version, sage ich mal, weil du dann natürlich am ehesten mit deinem Selbstwert konfrontiert wirst. Aber auf der anderen Seite, wenn du das gleich feststellst, dann ersparst du dir freilich viel an Zeit und Lebensenergie und quälst dich nicht selber mit einem Mann, wo du, wenn du ehrlich hinschaust, siehst, dass er kein Interesse hat. Und ich sage auch ehrlich dazu, dass im Internet da draußen ganz viele Dinge kursieren, was du alles machen kannst und wie du einen Mann verzaubern kannst, auch wenn er quasi kein Interesse hat. Und das finde ich, ehrlich gesagt, Bullshit oder nicht sehr konstruktiv und auch nicht gut für den eigenen Selbstwert, das zu tun. Das heißt, die erste Möglichkeit kann einfach sein, dass er kein Interesse hat und das kannst du aber auch recht schnell ablesen. Die einfachste Form ist nämlich, dass du sein Verhalten beobachtest und dich nicht verlierst in Gedanken und Analysen, was wäre und was könnte sein, sondern einfach knallhart beobachtest die Realität. Was ist jetzt gerade Fakt? Und ähm, zum Beispiel, wenn er sagt, er möchte keine Beziehung oder er ist noch nicht bereit für eine Beziehung, aber auf der anderen Seite bekommst du mit, dass er sehr wohl andere mhm. Dates hat oder mit anderen Frauen flirtet, anderen Frauen hinterher sieht oder du ganz ehrlich, wenn du hinschaust, das Gefühl hast, okay, mir sagt er das jetzt, aber wenn Claudia Schiffer bei der Tür reinkommen würde, dann wäre er ja. sicher plötzlich bereit für eine Beziehung dann ist es einfach so, dass er kein Interesse hat und du solltest deine wertvolle Zeit und deine Lebensenergie nicht damit verschwenden, weil ich der Meinung bin, dass jede Frau die Beziehung verdient hat, die sie sich auch wünscht. Und damit meine ich eine echte Beziehung, eine ehrliche Beziehung. Also das ist mal der Grund Nummer eins, dass einfach kein Interesse da ist. Grund Nummer zwei, den ich auch oft höre oder beobachte, ist, dass es wirklich einfach Stress gibt, gerade im Leben des Mannes. Es könnte manchmal nämlich wirklich sein, dass er gerade eine berufliche Herausforderung hat, eine private Herausforderung hat und die einfach lösen möchte. Und den Fehler, den da viele Frauen begehen, ist, mhm. dass sie diesen Schwebezustand dann nicht aushalten können beziehungsweise dem Mann hinterherlaufen. Also eine schöne Metapher oder ein schönes Bild, das ich dazu habe, ist, ähm, früher in der Steinzeit war es auch so, wenn Männer ein Problem hatten, da gingen sie dann auf eine Wanderreise, haben sich in ihre Höhle zurückgezogen und wenn das Problem gelöst war, dann kamen sie wieder zurück. Heutzutage, wird das nicht so akzeptiert, wenn jemand mal sagt, okay, also es passt jetzt gerade nicht bei mir, ich habe jetzt okay. was zu lösen oder vielleicht sagen das manche Männer auch gar nicht, wenn sie gerade nicht über ihre Gefühle sprechen wollen. Also meine erste Empfehlung ist einfach mal, wenn ein Mann einen Schritt zurückgeht, nicht sofort einen Schritt auf ihn zuzugehen, sondern auch einen kleinen Schritt zurückzugehen, aber das zu kommunizieren. Ja. Einfach zu sagen, hey, okay, passt, ähm, dann melde dich von deiner Seite, wenn es wieder passt und ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Also es so stehen ja. zu lassen, aber mit einer offenen Einladung. Und dann ist es in der Tat so, wenn ein Problem gelöst ist, dass ganz oft der Mann tatsächlich kommt, aber wenn du gleich vom Beginn an einer Beziehung dann zu klammern beginnst, dass das viele dann auch wirklich mhm. verschrecken kann. Also Möglichkeit Nummer zwei ist es, dass es tatsächlich Stress oder ein Problem gerade gibt im Leben dieses Mannes, das er lösen möchte. Da ist dann einfach Geduld gefragt. Und dann gibt es eben die dritte Möglichkeit, die... Meines Erachtens immer, immer häufiger da ist. Und zwar ist das eben das Bindungsangst, wie schon anfangs mhm. angesprochen, im Spiel ist. Also das bedeutet, dass ähm, wir Menschen einfach schon einigen Ballast möglicherweise auch angesammelt haben, was unsere Erfahrungen mit Beziehungen angeht und deshalb ultra, ultra vorsichtig sind und bei jeder Kleinigkeit dann die Flucht ergreifen, als Beispiel. Also dass da eine richtige Angst dahinter steckt, zu viel ja. Nähe sich einzugestehen. Und das der Grund ist, warum ein Mann gerade auf Distanz geht. Und an diesem Punkt ähm, hat aber eine Beziehung finde ich definitiv noch eine Chance, wenn beide gerade mitkriegen, was da passiert, während es passiert. Und Bindungsangst sollte kein Grund sein, einfach zu sagen, okay, dieser Mensch ist jetzt beziehungsunfähig oder ich bin beziehungsunfähig und dass das dann die Beziehung einfach keine Chance hat. Das finde ich schade.
0: Naja, das äh, was ich immer was ich so mitbekomme bei mir ist, dass äh, das Wort Bindungsangst ist eigentlich so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen, äh, leidet so ein bisschen fehl, weil es sagt ja eigentlich, ist die Angst vor der Bindung, aber es ist ja eigentlich wahrscheinlich die Angst, äh, die, denjenigen wieder zu verlieren, oder? Also aufgrund von vorhergehenden Erfahrungen, aufgrund von Glaubenssätzen, ähm, dass wir Angst haben, wenn wir die Bindung eingehen, dass wir den Menschen auch wieder verlieren könnten oder dass wir wieder verletzt werden könnten.
1: Richtig. Das ist dann ziemlich komplex auch, was so die menschliche Psyche angeht. Aber es ist nicht nur die Angst vor zu viel Nähe sondern auch die Schutzfunktion dahinter richtig, dass genau das passiert, was wir schon mal erlebt haben, nämlich zum Beispiel verlassen zu werden oder dann irgendwie im Schmerz oder in der Trauer festzustecken oder uns nicht mit dem eigenen Selbstwert konfrontieren zu wollen und eben aus Schutz, dass das nicht wieder passiert, weil ein Teil in uns glaubt, hey, wir sind noch nicht bereit dafür, ähm, deshalb kommt dann die Bindungsangst. Und die ist, also das ist das häufigste Zeichen, was ich auch so höre, okay, die Angst vor Nähe oder die Angst verlassen zu werden. Aber im Alltag ist es oft viel, hm, sage ich mal, nicht so einfach zu, zu beobachten, wann ist es jetzt Bindungsangst? Und wenn es deine Hörer interessiert, gehe ich einfach mal drauf ein, ja, wie erkennst du das denn überhaupt, ob jetzt da Bindungsangst ganz praktisch im Spiel ist.
0: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen und da ist auch interessant, also ähm, weil du kannst ja selber Bindungsangst haben oder dein Gegenüber, also der Mann oder die Frau, wie auch immer, kann Bindungsangst haben. Also wie, wie können wir erkennen, dass ich selber Bindungsangst habe und wie können wir erkennen, dass der andere Bindungsangst hat. Das finde ich auch spannend. Mhm.
1: Also es gibt da ganz, ganz spannende Kombinationen und die menschliche Psyche ist halt nicht eben so eins zu eins umlegbar, sondern manchmal ist es ein bisschen komplexer und braucht ein bisschen Analysearbeit. Aber es gibt die Konstellationen, einmal kann es sein, okay, du hast selber Bindungsangst und der andere hat überhaupt keine Bindungsangst. Dann gibt es auch den umgekehrten Fall, dass du als Frau, du stehst total mit beiden Beinen im Leben, du weißt genau, was du willst, du weißt, du möchtest eine Beziehung, gerätst aber trotzdem an einen Mann, der Bindungsangst hat. Das kann auch sein, weil manchmal höre ich auch, ja, das hat dann ganz viel mit dir selber zu tun, kann sein, muss aber nicht sein. Weil ganz ehrlich, so viele Menschen, die schon nicht so gute Erfahrungen in ihren Beziehungen gemacht haben, wie momentan draußen rumlaufen, da kann es jeder Frau passieren, dass du an einen Partner gerätst, der gerade mit Bindungsangst zu kämpfen hat. Und die dritte Konstellation ist dann eben, dass beide so ein bisschen schon verletzt worden sind und beide ein bisschen Bammel vor zu viel Nähe haben. Und dann treffen sich halt zwei Persönlichkeiten, die beide nicht bereit sind oder noch nicht 100 bereit sind, den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist eben die Konstellation, beide haben Bindungsangst. Und Bindungsangst zu erkennen beginnt im Prinzip so, dass du mal schaust, okay, welchen Stellenwert spielt das Thema Beziehung in deinem Leben überhaupt. Bei Bindungsangst ist es nämlich so, dass du einerseits ganz, ganz groß einen Wunsch hast nach einer Beziehung, aber andererseits, wenn es dann so weit kommt, dann heißt es dann irgendwie, nein, ich möchte eigentlich doch keine Beziehung. Und mhm. da gibt die Sprache schon ganz viel Aufschluss drüber welche Wünsche da tatsächlich dahinter stecken. Weil wenn du sagst, ich möchte eigentlich gar keine Beziehung, dann heißt es ja, dieses Eigentlich ist ja so eine Wischiwaschi-Aussage. Das heißt, du möchtest es, du hast ja den Wunsch, aber dann als Schutz sagst du, na eigentlich doch irgendwie nicht. Also so das erste Zeichen von Bindungsangst ist, dass Beziehung irgendwie ständig ein Thema ist, ständig ein Thema in Unterhaltungen mit Freunden, mit Freundinnen, aber irgendwie möchtest du dich dann doch nicht festlegen. Also, das ist mal ein Anzeichen. Dann, das nächste Anzeichen hast du schon angesprochen, das ist die Angst auch vor zu viel Nähe. Und das bedeutet, dass zum Beispiel so gewisse Gesten, die für andere Menschen mhm. oder Rituale, die für andere Menschen überhaupt kein Problem sind, können aber zum Problem für Menschen mit Bindungsangst werden. Zum Beispiel so ganz innige, lange Umarmungen oder einfach ein intensiver Blick in die Augen oder einfach ähm, intensiv mhm. zu küssen, das kann für Menschen mit Bindungsangst dann schon bedrohlich werden, besonders dann, wenn es schon mehrere Dates gab. Wobei, wenn es jetzt zum Beispiel um Sex geht, es heißt jetzt nicht, dass ein Mensch, der Bindungsangst hat, keinen Sex haben kann. Zum Beispiel sind Menschen mit Bindungsangst Meister darin, dass sie One-Night-Stands haben und Affären haben, weil da ist körperliche Nähe und Küssen und Leidenschaft, das ist alles überhaupt kein Thema, im Gegenteil, weil sie wissen ja, das ist ja nur temporär. Aber wenn dann zum Beispiel aus einer Affäre der nächste Schritt kommt, zu sagen, okay, wir wollen jetzt gemeinsam eine Beziehung rocken, wir, wir sind jetzt zusammen, dann kann es plötzlich sein, dass eine innige Umarmung zu viel ist und dass die Menschen in der Situation dann fast keine Luft mehr bekommen also als Einladung ich, äh, ich lade euch einfach mal ein zu beobachten, wie geht es dir mit solchen Situationen, wie geht es dir mit innigen Umarmungen, wie geht es dir mit intensiven Gefühlen mit anderen Menschen ist das was, was für dich okay ist oder ist das was, wo du sagst, oh, da blocke ich an einer gewissen Stelle mhm. ab oder natürlich genauso, wenn du es bei jemand anders beobachtest gilt auf, auf, auf beiden Seiten und bei Bindungsangst ist es eben deshalb so missverständlich oder so schwer zu verstehen, weil es gibt intensive Momente, es gibt Hochphasen, es gibt abenteuerliche, leidenschaftliche Momente gemeinsam. Mhm. Und gerade nach diesen intensiven Momenten kommt dann meistens ein totales Abblocken, ein Ablenkungsmanöver. Eine Flucht, zum Beispiel das nächste Treffen, wird einfach spontan abgesagt, weil derjenige krank wird oder es zu viel wird. Und für den anderen, der dann in der Beziehung mitgehangen, mitgefangen ist, ist das natürlich total schlimm, weil der hängt noch in den Hochgefühlen drinnen und ist auch bereit, diese Hochgefühle zuzulassen und sich darauf einzulassen. Aber der andere kriegt dann plötzlich eben, wahrscheinlich erst danach, wenn er oder sie für sich alleine ist, totale Panik, weil er sagt, er kann dieses zu viel an Nähe oder dieses zu viel an schönen Gefühlen gar nicht zulassen, weil dahinter eben die Angst steckt, was ist, wenn das dann auf einmal nicht mehr da ist? Was ist, wenn ich dann plötzlich verlassen werde? Und dieses abrupte, plötzliche Abbrechen nach Hochphasen ist eben ein so ein Anzeichen, dass da eben diese Angst im Hintergrund mitschwingt. Ja. Und ähm, was ich auch dazu sagen möchte, ist, dass, dass Menschen mit Bindungsangst dann schon eine gewisse Familienstory haben, auch eine gewisse Erfahrungsstory, was, was Beziehungen angeht, wobei das jetzt überhaupt nichts Schlimmes sein muss. Also Das muss auf keinen Fall heißen, dass das jetzt unbedingt Scheidungskinder sind oder dass die Eltern mhm. ähm, nicht eine gute Bindung oder Beziehung vorgelebt haben. Das können oft wirklich auch Kleinigkeiten sein. Das können Kleinigkeiten sein, dass ein mhm. Mensch, als er noch ein Kind war, zum Beispiel in der Beziehung, bei den Eltern hat er sich nicht geliebt oder gesehen äh, gefühlt okay. oder hat das Gefühl gehabt, er konnte die Erwartungen anderer nicht erfüllen. Und dann ist auch das Thema... Umgang mit Erwartungen ein Riesenthema, also wenn da jetzt ein geliebter Mensch herkommt und der hat plötzlich eine Erwartung, ja da soll jetzt eine Beziehung draus werden, dass Menschen einfach noch nicht gelernt haben, damit umzugehen und diesen Erwartungsdruck wegschieben und dann deshalb eben wieder diese Flucht- und Ablenkungsmanöver zeigen und auf Distanz gehen. Und Also ein Merkmal habe ich noch, was nämlich auch passieren kann und was auch weniger schön ist, ist, dass dann wirklich auch intensive Nähe entsteht und plötzlich beginnt der Part, der Bindungsangst hat, dem anderen gegenüber verletzend zu werden. Also zum Beispiel so ein bisschen auszutesten, was passiert, wenn ich mich jetzt nicht ganz konform verhalte oder fremdflirte oder solche Dinge mhm. und ähm, wenn du, wenn du jetzt betroffen bist, dann reagierst und sagst, das ist nicht in Ordnung und Erwartungen stellst oder sagst, okay, so möchte ich die Beziehung nicht, dann kann es passieren, dass der Mensch mit Bindungsangst sagt, ja, siehst du, das war eh das, was ich erwartet habe, also es war eh klar für mich, dass die Beziehung nicht funktionieren kann, weil Menschen mit Bindungsangst ein so ein verstecktes inneres Mindset von einer Beziehung haben, dass es im Endeffekt nicht gut ausgehen wird, dass es im Endeffekt nicht gut sein wird. Und jeder, der sich ein bisschen mit der selbsterfüllenden Prophezeiung beschäftigt hat, der weiß, dass so ein inneres Mindset dann genauso wirkt, dass das im echten Leben auch provoziert wird, eben durch teilweise verletzendes Verhalten. Und dann bestätigen sich Menschen mit der Meinung, Na, ich habe es ja eh die ganze Zeit gewusst und die Beziehung hat ja eh keine Chance. Also Menschen mit Beziehungsangst bestätigen sich dann noch das eigene Mindset, dass eine Beziehung ja so sowieso nicht funktionieren kann. Und dass es eh immer das Gleiche wird. Und das ist natürlich ein Teufelskreislauf.
0: Bevor ja. wir jetzt darauf eingehen, was wir tun können bei Bindungsangst, habe ich noch eine andere Frage. Und zwar hast du vorher angesprochen den, den Schwebezustand. Ja, also wenn jetzt ein Mann sagt, ey, ich habe gerade Stress oder ich habe gerade äh, ähm, eine andere Baustelle in meinem Leben und da bittet sich eigentlich so ein bisschen Freiraum. Ähm, da ist jetzt erst einmal die erste Frage, warum ist es für uns so schwer, den Schwebezustand zu ertragen und was können wir tun? Also was können wir tun, wenn wir wirklich ähm, glauben, dass die Beziehung eine Chance hat und dem Mann oder dem geliebten Menschen den Raum geben wollen? Wie, wie können wir damit umgehen?
1: Mhm. Dann gibt es zwei verschiedene Theorien, warum das speziell auch uns Frauen gar nicht so leicht, fehlt, da einen, so leicht fällt, da einen Schritt zurückzugehen. Ähm, die erste Theorie ist, dass es natürlich was mit Kontrolle zu tun hat. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zum Beispiel gut läuft und dass wir diesen Mann haben wollen und dass es da auch schon Schritte in diese Richtung gegeben hat und plötzlich gibt es da einen Cut und wir können das nicht mehr kontrollieren. Es liegt nicht mehr in unserer eigenen Macht. Und ähm, das ist dann ein psychologisches Prinzip, das nennen wir auch die gelernte Hilflosigkeit und da gibt es ein Experiment dazu, das zwar mit Mäusen gemacht wurde und ich will jetzt auf keinen Fall Menschen mit Mäusen vergleichen, aber es zeigt sehr schön, was dieser Kontrollverlust mit, 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 mit Lebewesen allgemein macht und zwar gab es da die Studie, dass Mäuse in einen Käfig gesperrt waren, zwei unterschiedliche Versuchsgruppen. Die eine Versuchsgruppe, die konnte kontrollieren, zu welchen Zeiten sie die Futtergabe also bekommen. Und die andere Gruppe, die konnte das nicht kontrollieren. Und einmal bekam sie Futter, dann einen mhm. Tag nicht, dann wieder einmal morgens. Und beide Gruppen bekamen die gleiche Menge an Futter. Wenn es Futter in der einen Gruppe aus war, dann war es halt eben aus. Aber der entscheidende Unterschied war, dass die eine Gruppe am Mäusen, die konnten kontrollieren, wann sie ihre Lustbefriedigung, also ihr Essen in dem Fall, bekommen möchten. Die andere konnte das nicht. Und dann wurde das eine Zeit lang beobachtet und dann gab es wirklich auch Verhaltensveränderungen bei den Mäusen. Und die Mäuse, die das nicht kontrollieren können, die begannen zuerst apathisch zu werden, also komplett antriebslos. Und im nächsten Schritt beginnen sie dann sogar aggressiv gegen andere zu werden, wenn sie auf einmal merken, dass sie Dinge nicht mehr kontrollieren können und ähm, mit diesen Dingen nicht mehr kontrollieren können, ähm, gelernte Hilflosigkeit können wir Menschen eben manchmal nicht so gut umgehen, weil wir vielleicht in vergangenen Situationen auch Dinge nicht kontrollieren konnten mhm. und da abgespeichert haben, das nicht so gut zu finden. Also das hat oft gar nicht so viel mit dem Mann jetzt zu tun, sondern einfach mit dem Thema, okay, wie gehe ich damit um, wenn ich mal Kontrolle <lacht> abgebe und ist das was, was ich was ich kann für mich, dass ich da auch chill in der mhm. Zeit, dass ich da trotzdem positiv bleibe. Und ähm, die zweite Theorie ist, dass Frauen, das kommt jetzt, jetzt rede ich schon wieder von der Steinzeit, aber das ist in unseren Gehirnen schon noch abgespeichert, so aus der stammesgeschichtlich alten Zeit. Äh, früher war es ja tatsächlich so, dass wir Frauen darauf angewiesen waren, die Familie zu erhalten, also die Familie zusammenzuhalten. Da waren Frauen eher so die Sammler und sind zu Hause geblieben und haben sich um alles gekümmert und die Männer sind losgezogen, um auch natürlich Nahrung zu holen. Und Geld zu verdienen. Und ähm, da war es damals tatsächlich wirklich lebensbedrohlich, wenn der Mann nicht nach Hause gekommen ist, weil dann einfach Geld und Nahrung gefehlt hat. Und deshalb gibt es in unseren Gehirnen, in den stammesgeschichtlich alten Teilen, noch immer die Region, die sagt Alarm, wenn sich der Mann zurückzieht. Und dass da eben diese... Angst ist, verlassen zu werden, die sich manchmal sogar ein bisschen anfühlt wie, oh Gott, das fühlt sich jetzt für mich an, wie wenn mir total der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Aber das ist einfach mhm. eine ganz alte Funktion in unserem Gehirn und hat auch nichts mit der reellen Situation dazu. Und es ist tatsächlich so, dass das Frauen dann wirklich schwieriger fällt, diese Angst dann wirklich äh, ruhen zu lassen und ihr nicht nachzugehen und dann nicht in Kontrolle zu verfallen, als es für Männer der Fall ist. Und ganz mhm. oft hilft da auch einfach auch das Verständnis, das zu wissen als Frau. Und wenn so diese Angst vor dem Verlassenwerden hochkommt, zu sagen, okay, mhm. ist jetzt normal, ist jetzt wahrscheinlich übertrieben und dich in der Situation einfach abzulenken. Es dauert oft einfach 20 Sekunden, wo du sagst, du beginnst jetzt einfach mit einer neuen Tätigkeit, richtest deinen Fokus wieder auf etwas anderes und man zieht sich diese Angst auch zurück. Aber deshalb ist es halt eben so, so schwierig, mit diesem Schwebezustand umzugehen und den auszuhalten.
0: Ja, ja aber ich finde, wenn wir, wenn wir halt achtsam sind und bewusst sind und jetzt eben auch quasi die Zuhörerinnen, die das hören, jetzt auch wissen, dann kannst du damit jetzt einfach anders umgehen. Aber was, was ja auch, also weil Liebeskummer ist ja mein Thema, ne? und da ist oft so von den Gefühlen überrumpelt und überrannt, dass wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen können, weil wir nicht das notwendige Wissen dazu haben. Also ähm, wirklich dann in dem Moment, äh, wenn, wir die, wenn die Panik aufsteigt, innezuhalten und einfach zu sagen, okay, pff, jetzt richte ich den Fokus auf was anderes aus, weil dann geht auch meine Energie. In dem Moment, wo wir dann quasi in der Angst bleiben, geht ja unsere ganze Energie auch in, in die Angst rein. Und wir machen oh. das ja dann, und dafür sind wir ja auch bekannt, wir Frauen, äh, das dann alles noch viel größer ähm, und ähm, ja, mächtiger, als es dann eigentlich ist. Und geben das geben dann quasi unsere Emotionen mhm. so ein bisschen ab, anstatt dann Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Und ich meine, das sagt sich ja, jetzt ja. natürlich so leicht, weil wenn ja. du wirklich drinnen steckst in der Situation und wenn deine Emotionen da mit dir durchgehen und es geht über wie ein Heferl quasi, ähm, dann sagt sich das so leicht. Aber du kannst darauf wetten und das ist sicher und das ist erwiesen, mhm. dass das eine Phase ist. Und dass Emotionen in Wellen kommen und wenn die so in die Höhe schießen, dann klingen die auch ab. Die Frage ist nur, wie lange möchtest du in diesem Zustand, wo du, wie du richtig sagst, dann einfach keine Energie mehr hast und deine ganze Lebensenergie in diesen einen Mann oder diese Situation investierst, wie lange möchtest mhm. du da drinnen stecken bleiben? Das ist dann eben die bewusste Entscheidung, die du treffen kannst. Und da gibt es ja Möglichkeiten, wie du mit dir selber auch arbeiten kannst und mit dir selber mhm. dienen kannst, damit das nicht ja. ewig andauert, dieser Prozess. Ähm,
0: die nächste Frage ist, glaube ich, die Frage, die die Zuhörerin ähm, mit am meisten interessiert, nämlich, wie erkenne ich denn, ähm, also du hast gerade vorhin ein bisschen gesagt, woran du erkennst, dass er kein Interesse hat, aber wie erkenne ich denn jetzt, was sind so eindeutige Zeichen, dass der Mann oder mein Gegenüber aufrichtiges Interesse hat an der Beziehung?
1: Das ist, dass er auf jeden Fall ein Commitment zu dir hat, das heißt, dass er sagt, hey, ja, er liebt dich, er mag dich, er hat dich gern, er möchte mit dir eine Beziehung und das sagt er wahrscheinlich dann, wenn es gerade gut läuft, wenn gerade kein Stress ist. Und ähm, dann wird es wahrscheinlich passieren, wenn der Stress kommt und besonders nach diesen Hochphasen, wenn es gerade diesen Peak gegeben hat, das war gerade besonders schön in der Beziehung, dann werden so Aussagen kommen wie, boah, ich schaffe das nicht, ich glaube, ich bin beziehungsunfähig, ähm, pff, ich bekomme kalte Füße, ich brauche Zeit für mich und, und, und solche Dinge mhm. kommen dann. Ja, also, Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass du genau weißt, hey, er hat doch mal gesagt, er möchte und er kann und er ist verliebt und dann plötzlich von einem Moment auf dem anderen, wenn er dann gerade im Stress ist, wenn er in seiner Bindungsangst gefangen ist, dann schaut die Welt plötzlich anders aus. Und ähm, dann würde ich ihm das auch nicht glauben in der Situation, wenn es schon mal anders war. Weil es wird dann so sein, wenn du dann wirklich auf Distanz gehst und dich zurückziehst und dich um dein eigenes Leben kümmerst, was ich auch mhm. empfehle an der Stelle, allerdings immer so, dass du es auch kommunizierst. Was nicht funktioniert, ist zu sagen, okay, dann hab mich gern, tu, was du willst und du meldest dich mhm. zum Beispiel einfach nicht mehr. Das ist ganz gefährlich bei einem Menschen, der gerade Bindungsangst hat, weil dann kommt sein inneres Mindset in Gang und er sagt, okay, ich bin wahrscheinlich eh nicht gut genug und er interpretiert oder er glaubt, irgendwas falsch gemacht zu haben oder es bestätigt ihn, okay, ich kann die Erwartungen dieser tollen Frau eh nicht erfüllen und dann wird er auch nicht mehr auf dich zukommen, weil er einfach Schiss davor hat. Aber wenn du sagst, hey, okay, das kränkt mir jetzt, das verletzt mich jetzt und ich gebe dir jetzt den Raum, den du brauchst mhm. und meine Tür steht aber offen, und dann gehst du auf Distanz, dann ist es, dann hat das eine ganz andere Qualität. Weil dann gehst du auf Distanz und dann empfehle ich auch, das mhm. wirklich konsequent durchzuhalten. Aber du kommunizierst vorher, warum und wie und sagst, dass deine Tür offen ist. Und wenn es ein Mann mit Bindungsangst ist, der wirklich Interesse an dir hat, dann wird er nach der Zeit, die er wieder braucht, um sich zu sammeln, um zu sich zu kommen, wieder auf dich zukommen. Und so mhm. merkst du, dass er wirklich das Interesse an dir hat.
0: Okay. Und in dem Zusammenhang nochmal, ähm, einfach nochmal, um es ein bisschen zusammenzufassen, was kann ich denn tun, dass eine Beziehung, also wenn einer von beiden Bindungsangst hat, eine echte Chance hat und wann sagst du oder wann gibt es so einen so Zeitpunkt, äh, wo du sagst, okay, jetzt ist, jetzt kannst du hier lustig ziehen, weil das, das wird jetzt nichts mehr.
1: Also ich sage es ganz ehrlich dazu, wenn du dir so einen Kandidaten gesucht hast mit Bindungsangst, dann wird es wahrscheinlich nicht einfach werden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wo die Liebe hinfällt, wenn du dir wirklich sicher bist, dass das ein Mann ist, für den es wert ist, auch zu kämpfen – und meistens ist es so, dass auch du eine Menge für dich selber lernen kannst und ihr gemeinsam wachsen könnt, das ist nämlich das Ziel, auch wenn der andere Bindungsangst hat, dass ihr gemeinsam wachsen könnt, dann hat die Beziehung definitiv eine Chance. Was du dabei beachten solltest, ist, dass du wirklich sehr gut auf dich schaust, auf dich Acht gibst und dass du auch weißt, was sind so absolute No-Gos, was solltest du auf keinen Fall tun, wenn es dir wichtig ist, dass die Beziehung mit einem Mann, der Bindungsangst hat, doch eine Chance hat. Ja. Und ähm, wie gesagt, das würde den Rahmen von diesem Podcast jetzt sprengen, mhm. aber es gibt tatsächlich Strategien, die du anwenden kannst und wo du dann auch beobachten kannst, in seinem Verhalten beobachten kannst, ob er das schafft. Und ähm, wenn das dann beide schaffen und beide monitoren und beide beobachten können und das Commitment da ist von beiden Seiten, dann funktioniert es auch. Und funktionieren tut es nicht, wenn ein grundlegender Wertekonflikt mhm. da ist. Also du solltest als Frau wissen, was sind deine Werte, was ist dir wichtig, was soll in deiner Beziehung da sein. Und viele machen den Fehler, das nur oberflächlich zu machen. Also zum Beispiel, mir ist Sicherheit wichtig, mir ist Ehrlichkeit wichtig, mir ist Vertrauen wichtig. Aber sie wissen gar nicht, was sie genau darunter verstehen. Mhm. Wie sehe ich das jetzt, dass jemand ehrlich ist mhm. zu mir? Wie merke ich das, dass ich mich sicher fühle in einer Beziehung? Und das solltest du für dich definiert haben. Und das solltest du auch ihm gegenüber aussprechen, was dir wichtig ist, mit einer freundlichen Einladung. Und wenn er absolut andere Werte hat, zum Beispiel du möchtest Sicherheit und er möchte Freiheit, er möchte das Cowboy-Leben da sein, er möchte mal kommen, und mal gehen, wie es ihm äh, gefällt, dann wäre das zum Beispiel ein Wertekonflikt. Und wenn ein grundlegender Wertekonflikt vorhanden ist und er auch nicht bereit ist, sich auf deine Bedürfnisse, deine Werte mit einzustellen, dass ihr da Kompromisse findet, dann hat es, Ehrlich gesagt keinen Sinn. Weil dann würdest mhm, du dich selber ja, verraten. Nicht in der so stimmen, ja, ja. Ähm, jetzt hast du ja schon
0: super Tipps gegeben. Ähm, aber was du ja gerade schon selber gesagt hast, um da so tief einzusteigen, das würde natürlich den Rahmen des Podcasts sprengen. Ähm, ich weiß aber, dass du ähm, auch online ähm, Hilfe anbietest für meine Zuhörer. Und zwar einmal, ähm, wenn du selber an Bildungs Bildungs Bindungsangst leidest, hast du äh, ein interaktives Hörbuch. Und äh, wenn er an Bindungsangst mhm. leidet, dann äh, hast du ein super, super Online-Programm, wie ich finde, ähm, was da heißt, ähm, was tun mit Männer auf Distanz gehen. Ähm, vielleicht magst du da noch ganz kurz was dazu sagen, für wen das ist und für wen sich das eignet und äh, ja, was, was du oder was du, was Teilnehmer dann lernen können
1: war auch äh, in der Vergangenheit in Situationen, wo Männer eben auf Distanz gegangen sind und diese Situation schier unbegreiflich und un also fast nicht auszuhalten war für mich. Und Gott sei Dank habe ich es geschafft, diesen Kreislauf für mich zu mhm. verstehen und zu schließen und habe jetzt seit über fünf Jahren eine Beziehung, die für mich immer noch eine Herausforderung darstellt, weil ich bin Persönlichkeitsentwicklung ist die Königs, also mhm. Beziehung ist die Königsdisziplin der Persönlichkeitsentwicklung. Also da kommt sicher jeder irgendwann an seine Grenzen. Die Kunst mhm. ist eben gemeinsam um miteinander zu wachsen. Und was ich mir damals am meisten gewünscht hätte, wäre eine Sicherheitsplattform, wo es mir eben gelingt, dass ich besser verstehe, was gerade passiert und auch weiß, wie kann ich ins Handeln kommen, was kann ich konkret tun und wie kann ich auch mich selber unterstützen, jetzt meine Emotionen, Gefühlsmanagement, das besser in den Griff zu bekommen. Und genau das ist das Programm, von dem du gesprochen hast, das ist der Online-Kurs, Warum gehen Männer auf Distanz? Und das ist eben ein Online-Bereich, wo du jederzeit hinkommen kannst, wo du dich jederzeit einloggen kannst, wo du jederzeit fragen kannst, stellen kannst und wo du zu den unterschiedlichsten Situationen Videos hast, Erklärungen hast, Worksheets hast, mit guten Fragen hast, die du durchgehen kannst, Videos hast, wie du jetzt aktuell mit deinen Gefühlen umgehen kannst, wie du sie managen kannst, was dir deine Gefühle sagen möchten. Also du kannst je nach Situation das durchmachen und das durchgehen, was du gerade brauchst und dich wirklich selber weiterentwickeln und gleichzeitig aber auch an der Beziehung mit diesem Mann, an den du ja glaubst, sonst wärst du ja nicht in dem Programm, arbeiten zu können, aber auch so immer den Hinweis zu wissen, okay, wann ist es dann Schluss und wie kann ich beobachten, ob er jetzt wirklich auf Kurs ist. Und wenn er auf Kurs ist, dann hat es definitiv eine Chance. Mhm. Ja. Genau. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist eben, okay, was mache ich, wenn ich selber Bindungsangst habe? Mhm. Ähm, da gibt es nämlich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil Bindungsangst, es gibt nur zwei natürliche Ängste des Menschen. Und zwar ist eine Angst die natürliche Angst vor dem Fallen, also aus Höhe fallen. Und die zweite Angst ist die Angst vor lauten Geräuschen. Und zwar deshalb, weil wir als Babys noch ganz verletzliche Trommelfälle haben und deshalb sollen wir uns fürchten vor lauten Geräuschen. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle anderen Ängste erlernt worden sind im Laufe unserer Erziehung, durch unsere Erfahrungen. Das bedeutet auch Bindungsangst, ist Erlernt. Und alles, was du erlernt hast, kannst du auch wieder verlernen. Und da haben wir inzwischen echt schon gute Coaching-Tools, wie du das machen kannst. Und du bist definitiv mit deinen Ängsten nicht alleine und du kannst diese Ängste aushalten bzw. lernen, mit ihnen zu dealen und trotz dieser Angst in deinen Beziehungen Baby-Steps voranzugehen, ohne dich zu überfordern und mhm. das geht. Und dazu gibt es eben ein interaktives Hörbuch, wo du einen Coaching-Prozess für dich selber durchlaufen kannst, weil ich glaube daran, dass Menschen sich auch für sich selber, mit sich selber alleine verändern können, mhm. wenn sie es wirklich wollen. Genau. Und da gibt es das Hörbuch SOS bei Bindungsangst, wo du rausfinden kannst, warum ist deine Bindungsangst da, was will sie dir sagen und wenn du das weißt, wie kannst du damit im Alltag umgehen und trotzdem in deinen Beziehungen zu bleiben beziehungsweise große Schritte auf deine Beziehungen zuzugehen, aber so, dass es dir auch gut geht in der Situation.
0: Mhm. Super, ich verlinke die äh, beide Programme und auch deine Webseite in den Show Notes. Und, äh, genau, wenn du als Zuhörerin Interesse daran hast, dann einfach mal vorbeischauen und, äh, ja, ansonsten, ähm, wenn ich mir meine Notizen angucke, sind wir so durch die, durch alle, äh, Fragen durch, die ich so vorbereitet hatte und, äh, wenn du noch, möchtest du noch was, ähm, ergänzen möchtest, ist es noch, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich auf jeden Fall den, den Zuhörerinnen noch mit auf den Weg geben,
1: also was ich auf jeden Fall sagen möchte, ist selbst wenn es mit der Ehrlichkeit, was die eigenen Beziehungen äh, angeht, da draußen in der Welt nicht so gut ausschaut und manche Männer sich vielleicht zurückziehen, ohne ehrlich zu kommunizieren, was sie gerade sagen, ähm, bin ich ein Fan davon, darüber nicht zu jammern und sich zu beklagen, mhm. sondern im Gegenteil da mit, als gutes Vorbild voranzugehen und zu sagen, okay, nur weil das andere so machen, heißt das nicht, dass ich das auch so mache. Und ich lade euch einfach ein, ehrlich zu sein und ehrlich auch auszusprechen, was ihr euch denkt und was ihr fühlt, weil das einerseits sehr, sehr gut ist fürs eigene Seelenwohl, also mhm. wie es euch damit mhm. geht, und andererseits hat es einfach auch einen Impact auf alle anderen Beziehungen da draußen. Mhm. Also einfach ich mehr Ehrlichkeit und mehr Mut, da draußen.
0: Ein wundervolles Schlusswort, liebe Michaela. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du heute bei mir warst, dass du meine Fragen beantwortet hast. Und ähm, ja, dann wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und äh, wir sprechen uns dann ganz bald wieder.
1: Wünsche ich dir auch, wünsche ich euch auch und liebe Grüße aus Österreich. Wie gesagt, vielleicht hat man es am Dialekt an der einen oder anderen Stelle gehört. Und ja, auf jeden Fall, bis rein.
0: Ich finde es total sympathisch. <lacht> <lacht> okay, bis dann. Tschüss.